0: Apalah hati rindu tanpa mendengarkan cerita yang menginspirasi dari Podcast Sam Story. Mendengarkan kisah-kisah yang menginspirasi dari Podcast Sam Story yang sekarang tayang di Radio Plus RCTI Plus. Cukup download aplikasinya di App Store atau Google Play Store. RCTI Plus ini gratis loh. Halo, balik lagi di uh, podcast Some Story. Sebuah cerita yang menginspirasi dengan gue, Adam.
1: Dan gue, Atshila. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik yang dekat dengan teman-teman yang mendengarkan podcast Some Story.
0: Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Some Stories, gua cerita yang menginspirasi barengan gua Adam. Kali ini ya, mungkin gua sendiri ya, owner Beberapa kaosnya lagi sibuk, tapi ya apa-apa. gua malam ini bakal temen kalian yang mungkin ya Nggak hangout mana-mana atau ngedate Menang aja tapi ada gua menemani malam minggu kalian Nah, sesuai dengan judul episode kali ini hmm, Sebagai rangkaian pembahasan tentang sebenarnya Mental health, ada hubungan juga tentang mental health Dari episode 16 sampai terakhir kemarin episode 19 Sekarang episode 20 Nah, nah sekarang gue pengen ngebahas dari sisi Mungkin dari sudut pandang orang tua gitu kan Dan judul Setelah sekali ini Cara mendidik anak Di era pandemi gitu Karena Gue Relap banget sih Dengan kondisi saat ini gitu kan Mungkin Perbedaan Anak gitu kan Yang biasanya di sekolah gitu Sekarang di rumah Dan full dikontrol orang tuanya Tapi kadang juga Mungkin orang tuanya juga Nggak ketetaran Karena juga harus kerja Tapi juga harus kontrol anaknya Di rumah gitu kan Juga sekolah gitu Sekolah gitu, di rumah Dan tentunya Dengan Gestar yang Beda juga Dan keren banget lah nanti jadi di sekali ini kita, kita dengan gestar yang mungkin ya sangat gue excited banget untuk ngobrol-ngobrol dengan gestar ini karena dia adalah seorang ya single mother gitu ya single parent ya mungkin ya di balik otak gue gimana caranya gitu kan walau misalkan kadang ya gue pikir serutak gue dua orang tua aja kadang keteteran gitu bagi satu yang ngurusin anak gitu kan apalagi mungkin anaknya banyak gitu kan makin keteteran tuh uh, ngurusinnya nah langsung aja kita kenalan langsung aja kita kenalan sama gesta kita ibu kristen montero Ibu Christine Mentero ini adalah Transformative Code dan juga aktif juga di Kementerian Perempuan Ungu yang kemarin ngisi di episode spesial podcast Sam Story kemarin, lebaran kemarin ya. Halo Ibu Christine, apa kabar?
1: Halo, Mas Adam. Kabar saya baik. Mas Adam sendiri gimana?
0: Baik, Bu, Alhamdulillah. Saya baik. akhir ini lagi sibuk kapan ibu?
1: Uh, panggil saya mbak jadi ibu kayak tua banget
0: <laughs> oke okay, atau, jadi... atau
1: enggak kakak juga boleh kakak
0: oke okay. karena <laughs> ini temanya itu bu tentang orang tua jadi saya harus manggil ibu <laughs> saya ngerasa ibu seorang orang tua saya juga gini
1: <laughs> jangan nanti saya tua sekali kalau punya anak seumur kamu <laughs> um, kesibukan saya belakangan ini Ini uh, tentunya uh, coaching ya, jadi saya ngajar, uh, ter- terutama di dunia pendidikan, uh, ngajar bagaimana uh, menjadi seorang coach. Uh, dan juga ada beberapa uh, sesi-sesi dengan klien saya dan juga beberapa uh, bisnis yang saya miliki sekarang ini. Itu sih yang jadi kegiatan masa pandemi ini.
0: Di komunitas perempuan juga masih aktif, Bu?
1: Kau ya. masih perempuan ungu masih menjadi pembaca yang setia di, di iya. grupnya. Sempet kalau nggak salah tahun lalu sempet uh, sempet ada ngadain uh, acara juga kalau nggak salah sih juga udah lupa karena kayaknya waktu cepat banget ya nggak berasa. Uh, hmm. Tapi de- waktu dekat ini belum karena juga kayaknya. Uh, KPU itu lumayan sibuk juga dan juga uh, ada beberapa narasumber-narasumber lainnya dengan berbagai macam topik. Jadi kita giliran berbagi ilmu.
0: Mungkin ya sebelum kita masuk ke topik itu Bu, aku, aku penasaran ya ini soal diri anak Bu. Ibu, uh, anaknya ada berapa Bu dan juga umurnya sekarang <laughs> mungkin kelas berapa Bu atau... <laughs>
1: <laughs> ya, jadi anak saya ada tiga, yang paling besar hmm. umur 18 tahun, tahun ini masuk kuliah, yeah. terus yang hmm. kedua umur 14, uh, kelas 8 mau naik kelas 9, yang terakhir uh, umur 12, kelas 7 uh, mau naik kelas 8. Uh,
0: cewek semua, cowok semua atau gimana Bu?
1: Uh, yang paling besar cowok, yang ke- uh, kedua dan ketiga cewek, jadi satu putra, dua putri.
0: Tapi Bu, mau ngomongin soal... ya mengurus anak kan gue ada tiga nih udah, udah lumayan gede-gede semua gitu ya udah ada raka ada SMP juga ada yang mau masuk kuliah gitu kan sebenarnya hal spesial atau hal dasar yang perlu kita ketahui gitu dalam didik anak sebenarnya apa sih bu?
1: sebenarnya e, buat saya pribadi yang paling pertama itu adalah values, values seperti apa yang saya ingin tanamkan ke mereka dan juga e, waktu saya mau mendidik anak saya itu saya memproyeksikan e, masa depan memprediksi anak masa depan tuh dalam arti seperti misalnya uh, nantinya saya mau mereka itu menjadi anak yang seperti apa uh, misalnya anak yang bertanggung jawab anak yang ngerespek sama orang tua anak yang punya good manner nah itu saya uh, saya pikirkan uh, seperti apa anak-anaknya nanti yang yang saya inginkan jadi uh, dari sana Saya mulai e, membangun karakter mereka dan menanamkan nilai-nilai e, di dalam e, pola asuh saya terhadap mereka. Bagaimana cara saya treating mereka? Bagaimana cara, cara saya bicara dengan mereka? Bagaimana cara saya mengajar mereka? Itu semua berdasarkan apa yang ingin saya ingin saya e, apa ya namanya ya, kayak hasilkan nantinya. Ketika mereka sudah uh, dewasa Jadi itu value yang utama uh, Saya pikir yang menjadi dasar ya Value merupakan hal utama Yang menjadi uh, dasar pada Ketika kita mulai parenting
0: Berarti kita harus Tahu value apa yang Kita mau kasih ke anak gitu ya, bu ya. hal dasar seperti itu ya
1: Ya, karena setiap keluarga pasti punya value yang berbeda-beda Saya yakin value saya dengan value keluarga kamu juga pasti berbeda Kita mempunyai hmm. belief yang pasti berbeda Bagaimana kita menangani satu permasalahan atau yang lainnya itu juga pasti berbeda
0: Tapi gini Bu, sebenarnya sekarang kan berarti rata-rata anak ibu bukan kuliahnya online gitu kan ya, ya. Ada nggak Bu perbedaan? dari before pandemi gitu dengan after pandemi dan juga misalnya ada enggak sih cara ekstra gitu untuk dalam didik anak gitu di masa pandemi sekarang itu apalagi kan ibu sebagai single mother terus juga kerja juga gitu kan Bu balance-nya gitu
1: Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan karena uh, saya bersyukur saya sudah membangun fondasinya sejak mereka kecil sehingga uh, yang namanya tanggung jawab, apa yang harus mereka lakukan, kedisiplinan itu sudah mereka miliki. Jadi ketika masa transisi ke dalam uh, online school itu, saya tidak punya kesulitan sama sekali. Hanya saja banyak toleransi dan saya harus lebih peka dengan mental health mereka. Karena mereka di rumah terus, mereka di depan layar terus, itu yang menjadi hal yang uh, yang lebih menjadi perhatian buat saya ke mereka gitu ya. Contohnya dulu saya membatasi screen time mereka, penggunaan HP, main game dan lain sebagainya. tetapi dengan di masa pandemi ini ketika mereka online school udah setahun saya tidak bisa lakukan itu jadi saya memberikan mereka kebebasan untuk bermain kapan saja dan nonton kapan aja kenapa karena itu satu-satu hiburan buat mereka ketika mereka mereka main game mereka berinteraksi dengan teman mereka yang kalau, kalau misalnya mereka masuk sekolah itu mereka bisa lakukan di sekolah. Tapi masa pandemi ini mereka nggak bisa keluar-keluar, mereka nggak bisa sering-sering ketemu teman-teman mereka. Pada akhirnya saya harus sedikit toleransi dan memberikan kelonggaran untuk mereka melakukan itu. Tapi tentunya dengan syarat bahwa semua kewajiban mereka, semua tanggung jawab mereka harus mereka penuhi. dan sejauh ini semuanya baik-baik saja di saya juga tidak ada pola asu khusus yang kemudian berubah nggak ada hanya ya kedisiplinan itu agak sedikit longgar gitu kan karena mereka 24 jam di rumah ya uh, hmm. saya bangun pagi kalau misalnya ke, harus ke sekolah secara fisik kan mereka harus bangun sejam setengah lebih pagi gitu misalnya setengah jam untuk siap-siap kemudian perjalanan ke sekolah sedangkan kalau sekolah di rumah kan ya 10 menit sebelum online gitu mereka baru bangun baru ganti baju gitu sarapannya sambil online gitu Enggak. Jadi saya tidak terlalu meributkan itu karena saya tidak mau memberikan pressure yang lebih lagi uh, buat mereka. Jadi memang dalam masa pandemik ini banyak kelonggaran-kelonggaran, tetapi dalam masih dalam batas-batas yang menurut saya wajar.
0: Oke, gini Bu, ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa cara mendidik anak itu apa ya, kayak gitu Bu, dan perlu disesuaikan dengan tingkat umur umurnya gitu, Bu. Uh, itu gimana dan seperti apa sih Bu, kalau misalkan, emang iya Bu harus kita sesuai-sesuai umur atau gimana?
1: Uh, iya, dan bahkan sebenarnya sesuai dengan karakter anak masing-masing ya, karena setiap anak itu berbeda-beda jadi, contohnya gini, ketika anak saya umur 3 tahun 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun itu, saya harus punya ekspektasi yang berbeda-beda, ketika mereka baru belajar jalan, mereka baru belajar bicara, itu ya, saya tidak bisa Bisa setup ekspektasi yang besar sekali bahwa mereka harus kenal jam dan lain sebagainya. Tetapi kepercayaan tanggung jawab itu diberikan sedikit demi sedikit ke mereka. E, contohnya aja, misalnya waktu mereka umur empat tahun gitu ya. E, Sebenarnya mereka dari kecil itu sudah cukup mandiri. Sudah saya ajarkan ngapa ngapain sendiri gitu ya. Mulai dari mulai dari mereka bayi malahan saya selalu mengatur jam makan mereka. Jadi jam makan mereka itu sangat teratur sekali, sehingga mereka tahu kapan mereka lapar, kapan waktunya makan, itu secara signal di dalam otak mereka itu mereka tahu. Jadi waktu makan, waktu tidur, waktu bermain itu uh, sudah sudah Terset up lah kita gitu, dalam sistem biologisnya mereka. Kemudian ketika mereka udah mulai punya skill misalnya bisa makan sendiri gitu ya. Karena dari umur 9 bulan ketika mereka udah bisa duduk, udah bisa makan sendiri, saya pelan-pelan kasih makan makanan mereka sendiri, cara uh, bela- ngajarin cara megang sendok dan lain sebagainya. Uh, kita lihat perkembangan uh, motoric skill mereka, skill mereka, hard skill mereka bagaimana. mana mereka bisa handle itu. Ketika mereka belum mampu, artinya memang mereka belum mampu. Mereka belum cukup mature untuk bisa melakukan apa yang kita harapkan. Tapi, not to underestimate. Saya tidak pernah underestimate kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Karena, menurut saya mereka adalah uh, little human being yang luar biasa sekali. gitu loh. Ketika mereka diajarkan, ketika kita disiplin, ketika kita uh, memberikan pujian ke mereka, sebenarnya mereka bisa melakukan lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi, uh, misalnya di umur 33 Tahun, ...di umur 4 tahun mereka sudah bisa mandi sendiri... ...mereka sudah terjatuh... sendiri mereka tahu jam 5 sore mereka harus mandi... ...jam 6 sore itulah jam makannya... ...itu kayak udah... ...udah, udah ada sistemnya lah gitu loh... ...udah nggak perlu lagi diteriakin... ...nggak perlu lagi diomongin gitu ya... E, ...dan ketika saya harus bekerja... ...waktu mereka kecil... ...saya punya e, dibantu dengan asisten rumah tangga... ...saya selalu bilang sama mereka... ...bahwa asisten rumah tangga itu... ...bukan punya kalian... ...tuh punya saya... ...saya yang e, hire mereka... ...untuk bantu saya... ...jadi... ...mereka yang akan membantu kalian. Tapi bukan berarti kalian itu bisa nyuruh-nyuruh seenaknya. Misalnya makan disuapin. Misalnya mandi harus dimandiin. Nah, Jadi ada beberapa batasan yang sudah saya beritahu ke mereka. Apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Begitu juga... Uh, urusan sekolah ya urusan sekolah saya udah bilang sama mereka tanggung jawab kalian di sekolah adalah belajar mengerjakan PR mengerjakan apa yang guru-guru kalian tugaskan ke kalian siap-siap mempersiapkan sebaik mungkin alat-alat sekolah dan lain sebagainya harus kalian uh, siapkan untuk besokannya sekolah dan saya kewajibannya adalah bayar uang sekolah manterin kalian sekolah dan memperhatikan kebutuhan kalian dari kecil itu saya sudah tidak the zero tolerance gitu misalnya uh, uh, yeah. saya di telepon gitu mom saya ketinggalan baju olahraga gitu mom saya ketinggalan buku ini buku itu itu sudah saya bilang saya tidak akan pernah mau mengantarkan itu sekolah itu adalah tanggung jawab kalian kalau kalian lupa berarti kalian tidak mempersiapkan dengan baik silahkan tanggung konsekuensi sendiri. Begitu juga misalnya uh, punya project gitu ya saya bilang batas waktu kalian itu hanya sampai jam 7 malam untuk kasih tahu apa yang kalian butuhkan. Kalau lewat dari jam 7 malam kalian tidak memberitahu itu salah sendiri. Berarti resikonya ditanggung sendiri. kalian harus mempertanggungjawabkan ke sekolah dan itu saya lakukan tega nggak tega sih kadang-kadang kasian tapi ya. saya pikir ya sudahlah <laughs> they they, they will survive gitu loh mereka nggak akan nggak akan miss out anything gitu tapi mereka belajar untuk bertanggung jawab jadi ada batasan-batasan ada uh, satu garis lurus yang saya uh, berikan ke mereka sejak mereka kecil supaya mereka belajar tanggung jawab jadi mulai dari situ aja sampai sekarang saya tidak pernah punya kendala untuk apa ya untuk harus teraktif mereka belajar. Mereka sudah punya inisiatif sendiri mem, uh, apa ya, mempersiapkan diri sendiri untuk sekolah. Uh, dan hmm. itu disiplin itu terus saya lakukan. Jadi mereka tahu bahwa ibunya nggak main-main gitu loh. Bahwa oh, iya. <laughs> so, uh, ibunya enggak bercanda nih gitu loh. Hmm. <laughs> Pernah anak saya waktu itu dia udah kelas 6 gitu, dia coba-coba gitu dia telepon, dia bilang pensilnya ketinggalan, uh, apa kotak pensilnya ketinggalan. Terus saya bilang, "What's yeah, your problem?" Uh, Emang nggak punya temen yang bisa dipinjemin, kalau nggak ada yang bisa dipinjemin ya sudah, kamu nggak usah nulis seharian, uh, you know the consequences gitu, ya sudah. Ya dia harus kreatif. Kadang-kadang anak itu ketika kepepet sebenarnya lebih kreatif daripada yang kita pikirkan ya, sih.
0: Benar. The power of kepepet, bu, ya, namanya.
1: The power of kepepet bener.
0: Aku tadi sempat pengen nyinggung gitu ya yang soal uh, asisten rumah tangga gitu, bu kadang ini startup aja gitu ya. Kadang malah. ketika kita menyerahkan ke asisten asisten rumah tangga itu malah si anak itu malah deket dengan asisten rumah tangga itu gitu kan kadang tapi juga apa ya nama asisten rumah tangga gitu kadang ada yang bagus ada yang, ada yang gimana gitu bu ya nah, karena saya pengalaman ganti-ganti asisten rumah tangga gitu bu ya di orang tua saya ganti-ganti asisten rumah tangga gitu dan kalau misalkan udah lebih istilahnya itu deket dengan orang lain bukan kita kita gitu, sebagai orang tua gimana sih bu caranya untuk Bisa lebih dekat dengan anak, itu ada tips ya Bu?
1: Saya itu dari dulu tidak pernah membiarkan anak-anak saya dekat dengan asisten rumah tangga. Karena pertama saya memang tidak mau tergantung dengan mereka dan kedua saya tidak mau uh, anak-anak saya itu uh, melakukan segala aktivitas tergantung dengan mereka. Jadi setiap ada kesempatan, Uh, saya akan usahakan melakukan bagian saya. Contohnya misalnya kalau bangun pagi mereka menggeser si pendakat ke sekolah, saya yang nyiapin nyiapin mereka gitu loh ikat rambut mereka, menyisir rambut mereka. Itu ternyata uh, sangat itu momen yang sangat berharga buat mereka karena pernah sekali hmm. uh, karena karena kita udah terlambat kepepet banget terus anak saya minta yeah. saya kepangin rambutnya gitu ya terus saya bilang udah nggak sempet uh, ikat aja seadanya gitu ya terus dia minta mbaknya kepangin sambil dikapangin duduk terus dia kayak ngeliat saya saya kayak ngerasa bersalah banget gitu loh <laughs> <laughs> kayak yang aduh kayak gini aja uh, saya nggak bisa nyanggupin. so belajar dari situ saya tidak pernah lagi uh, membiarkan orang lain melakukan itu gitu loh ada beberapa uh, yang menurut saya momen-momen berharga itu harus saya tanganin jadi sebisa mungkin Ketika saya harus menyiapin mereka Sebisa mungkin ketika saya harus Pay attention Memberikan perhatian kepada saya Saya berikan sepenuhnya kepada mereka Kalaupun tidak bisa Saya akan memberikan pengertian kepada mereka Dan biasanya saya akan minta izin Sama mereka gitu Misalnya Oke okay, kamu makan malam hari ini Sama mbak ya Mbak yang siapin uh, Karena uh, mami harus meeting Atau sebagainya tuh saya ngomong ke mereka Tetapi ketika menjadi single parent itu Sebisa mungkin waktu saya yang punya Saya punya selonggar Misalnya saya bisa pulang lebih cepat Dan lain sebagainya Itu saya nggak pernah hang out Sama temen itu. Itu jarang sekali Waktu mereka kecil, waktu saya tercurah buat mereka Jadi ketika saya bisa uh, Punya waktu sedikit aja Bisa pulang lebih cepat Saya akan telepon mereka Saya bilang, eh ayo siap-siap uh, Kita kembali sebentar yuk Gitu loh Beli es krim lah Atau cuman hangout aja tuh mereka udah senang banget hmm. Meskipun kayak setengah jam lagi Mall tutup gitu ya uh, Tapi iya. itu itu waktu berharga sekali gitu loh uh, very very precious gitu. Jadi tips saya supaya uh, anak nggak bergantung uh, kita jangan malas dan jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil gitu loh ya. Kita pikir bahwa oh itu bisa dilakukan sama Simba gitu ya. Itu beda banget uh, pada saat kita yang melakukan. Mereka akan ingat dan attachment-nya itu tanpa kita sadari itu sebenarnya ada gitu loh. Jangan menganggap enteng hal-hal yang kecil yang kita pikir masak kayak gitu aja harus saya lakukan ya, sebenarnya esensialnya bukan itu gitu loh tetapi ketika kita melakukan mereka melihat bahwa kita itu sebenarnya perhatian kita tuh care gitu loh, sebagai seorang pas sebagai orang tua mereka mereka bisa merasakan itu jadi kemana-mana pun saya tidak pernah membawa ART uh, even dari mereka kecil uh, keluar kemana pun karena mereka juga mandiri saya tidak pernah membawa uh, ART keluar-keluar E, ...barang kita ke mall dan semua itu saya lakukan. Selalu kesempatan di mana saya bisa punya waktu dengan mereka bertiga... ...itu akan saya lakukan dengan mereka bertiga aja.
0: Di masa pandemi sekarang gitu Ibu ya, banyak anak-anak yang... ...kegiatan kan balik ke online gitu. Jadi semakin banyak waktu yang digunakan untuk bermain gadget tadi kan. Terus bahkan kadang sampai berbiham gitu sampai... ...ya oke okay. sekarang mereka mungkin dikasih kelebihan waktu... ...untuk bermain gadget, tapi... ada momen menurut saya ya saya ngerasa kanjur oh. meluang saya main laptop seharian gitu atau main HP seharian kadang suka jenuh Bu saya pengen ngakuin hal lain gitu luar sana gitu kan ya itu gimana bu? Memang Mungkin.
1: kadang-kadang as a, as a parents itu mereka cuma bisa ngeluh ya uh, anak saya sering begini. Ya. Tapi orang tua tidak pernah memberikan alternatif kepada mereka. Jadi sebagai yeah. orang tua kita juga harus kreatif. Apa yang bisa kita lakukan? Uh, jadi tahun lalu waktu di awal pandemi itu setelah mulai agak longgar sedikit, longgar sedikit itu lebih kayak ya kita boleh hiking dan lain sebagainya. tuh saya ajak mereka hiking, saya ajak mereka uh, keluar outdoor gitu loh untuk jalan lihat uh, lihat apa namanya uh, curug. Ya curug tiba-tiba jadi... populer sekali... ...sejak pandemi gitu... ...sebelumnya hmm. mungkin orang nggak terlalu peduli... ...curug itu ada di mana... <laughs> ...tapi Turug terus... Di... Uh, ...tiba-tiba curug... ...banyak banget curug yang ternyata banyak... ...di sekitar kita yang kita nggak pernah tahu yeah. gitu... ...ternyata bagus-bagus gitu ya... Uh, ...jadi uh, bawa mereka... Uh, ...apa namanya... ...bawa mereka ke curug-curug gitu... ...terus segitu ya, gitu... Uh, ...ya kita sempat kayak... nginap di puncak gitu... ...berapa lama seminggu gitu... ...jadi pada akhirnya... ...saya yang harus bisa mengakomodasi... ...sesuatu yang baru untuk mereka gitu loh... ...dan uh, biasanya... Meskipun di rumah mereka udah sering nonton dan sebagainya saya selalu ngajak mereka nonton bersama gitu. Ayo kita nonton bareng, ayo pilih, pilih film yang kita bisa nonton rame-rame gitu. Sambil saya berilah kelonggaran untuk cari cemilan apa yang kalian suka, ayo kita nonton bareng. Itu kan juga... Kebersamaan ya sambil kita kadang-kadang ngomongin filmnya gitu loh, komentari filmnya. Terus kadang-kadang saya juga waktu pandemi ini sempat beli board game gitu, kita main, main board game bareng gitu, scramble, uh, scramble dan lain sebagainya. Jadi sebagai hmm. orang tua juga kita harus bisa cukup melakukan uh, mengajak mereka melakukan hal-hal yang yang kita bisa lakukan bersama gitu, loh. meskipun terbatas tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan bareng sih justru. kalau misalnya ditanya bagaimana mengasuh di masa pandemik ya mungkin yang sebelumnya tidak pernah mengasuh anak ya sekarang waktunya gitu loh, udah punya banyak yeah. waktu lebih banyak di rumah gitu bagaimana dan bisa melihat bagaimana sebenarnya challenging mengasuh anak itu tidak mudah gitu terutama buat misalnya ibu-ibu yang uh, kerja gitu ya kerja di uh, di luar gitu paginya pergi tau malam baru pulang mungkin udah bisa lihat anaknya seharian di rumah itu seperti apa gitu loh mengasuh anak tidak mudah percaya saya kerja itu jauh lebih mudah dibandingkan harus mengasuh anak. 24 jam... Menguras emosi... Menguras banyak hal lah gitu ya... Tapi... Hasilnya rewarding gitu... Saya bisa merasakan sekarang... Musim apapun itu... Tidak akan banyak yang harus dirubah gitu loh, karena mereka sudah punya prinsip, mereka sudah punya cara melalui hal-hal berbagai macam hal lah uh, di dalam hidup mereka. Uh, jadi buat saya sendiri tidak ada yang terlalu signifikan yang harus saya rubah dan atau pola asuh pandemik seperti apa, nggak ada bedanya sih sama aja.
0: Tadi Bu ya, uh, Curug, by the way kalau yang belum menurut tahu, Curug kita air terjun ya bu ya, betul ya bu? Iya iya. ya, ya. <gakian> kadang suka orang nggak tahu nih curug apa sih curug gitu
1: kan. <laughs> iya, mendadak curug itu jadi terkenal banget. Jadi, maksudnya itu jadi salah satu tujuan wisata buat semua orang. <gakian>
0: <yukur> iya menarik menarik. Tapi gini bu, kan anak tuh menghadapi kayak perkembangan zaman sekarang gitu kan. Nah begitu juga harusnya orang tua juga mengikuti gitu. Tapi kadang ini masalah yang dihadapi mungkin kemarin ada beritanya di Menteri Pendidikan sekarang kita Mas Menteri Madim itu banyak orang tua yang lo kalau misalkan ya dia nggak ngerti gaptek gitu bu. cara orang para orang tua gitu mungkin bu ya ada niat juga untuk bisa ngikutin gitu supaya nggak gaptek gitu. <laughs>
1: Iya, kata kuncinya satu belajar gitu ya, setiap orang tua. Yeah. Tet- l- tapi saya itu punya prinsip, jadi ketika saya kasih anak-anak saya gadget, peraturan pertama itu adalah saya harus tahu semua passwordnya. Jadi saya selalu bilang sama mereka, gadget, semua gadget yang ada itu adalah punya saya, saya pinjemin ke kalian. Karena kalian belum bisa beli sendiri. K- kalian tidak mampu atau belum mampu untuk beli sendiri. Jadi selama, istilahnya selama itu uangnya masih dari saya, saya membeli, it belongs to me gitu loh. <laughs> Jadi saya harus tahu semua uh, semua password yang ada. Jadi sesekali gitu ya nggak. Sebenarnya mereka tidak pernah sungkan sih, tidak pernah ada rahasia. Jadi kalau misalnya saya bilang, e, pinjem handphonenya, mereka tidak boleh menolak memberikan. <laughs> ya nggak ada juga yang harus disembunyikan gitu loh. Jadi saya bilang kalau misalnya nggak ada, enggak ada apa-apa yang perlu disembunyikan, ya sebenarnya nggak perlu takut gitu loh. Jadi saya tahu password mereka, begitu juga dengan handphone saya juga. E, buat saya, saya terbuka aja kok mereka tahu password saya gitu, mereka bisa mengakses kapan aja. Jadi ya kadang-kadang saya suka ngecekin handphone mereka. Tapi karena anak-anak saya juga terbuka gitu dengan saya, karena... E, Komunikasi itu sudah terbiasa jadi saya itu setiap malam itu diusahakan Bagaimanapun caranya kita bisa makan malam bersama Jadi ajang makan malam itu adalah ajang ngobrol Ajang ngobrol sekolah bagaimana Ada komplain apa, apa yang terjadi di sekolah, teman-teman gimana. Itu mereka sangat terbuka gitu loh. Mereka sangat terbuka. Jadi uh, apapun juga mereka ceritain. Kalau misalnya ada teman-temannya yang ngebuli mereka. Atau teman-temannya yang uh, misalnya suka ngomong-ngomong yang kasar dan lain sebagainya itu mereka cerita. Jadi hmm. misalnya pernah ada satu kasus di sekolah itu mereka bikin account discord. Jadi grup ya, grup di discord. Yeah. Nah grup di discord itu ternyata... Obrolannya tuh udah 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 ngaco deh gitu loh, udah mengarah ke orang-orang dewasa gitu dan anak saya ngomong sama saya gitu dia bilang, mau ehm, coba baca deh ini dia bilang gitu sangat-sangat ofensif kali bahasanya, saya baca gitu ya dan saya share saya capture screen semua saya laporkan ke sekolah dan saya bilang sama anak saya kamu harus keluar dari situ dan hapus rekam itu dan dia lakukan gitu loh tanpa keberatan atau tanpa harus tambah harus membantah dan lain sebagainya karena buat dia ya itu adalah nilai suatu nilai yang dia pelajari bahwa itu tidak benar gitu loh. Jadi buat dia tidak ada masalah untuk dia hapus, dia tidak merasa harus kehilangan teman-temannya yang kasar-kasar itu dan lain sebagainya. Jadi memang mereka itu secara naluri gitu ya karena dari kecil itu mereka sudah diajarkan yang mana yang baik dan tidak jadi anak saya yang kedua dia menyadari bahwa TikTok itu mengkonsumsi banyak waktunya dia jadi dia menghapus apa namanya aplikasi TikTok itu karena dia bilang itu kalau dilihatin bisa seharian nggak bisa habis gitu loh jadi dia berinisiatif hapus uh, supaya enggak terlalu banyak wa- makan waktunya jadi mereka sudah tahu ya. mana yang mana yang mana yang baik Pri- prioritas itu mereka tahu gitu loh jadi saya hanya mengikuti naluri saya kalau anak saya ada yang berubah kalau anak saya ada yang misalnya menurut saya kok perilakunya agak-agak melenceng itu waktunya saya approaching mereka waktunya saya bicara dengan mereka dan saya lihat saya cek handphonenya jadi hmm. kalau misalnya buat buat orang tua accountnya semua juga sekarang udah connected ya jadi biasanya account family saya buat misalnya kayak google, youtube itu kan Akunnya bisa connected kan yeah. Jadi saya bisa memonitor History mereka itu Mereka nonton apa aja gitu loh Termasuk di Netflix juga Netflix itu kan ada Ada account bersama gitu ya Jadi kalau masuk yeah. ke accountnya mereka Kan kita tahu Historynya mereka tuh Nonton apa aja gitu Biasanya saya tahu sih Apa yang mereka lakukan
0: Untuk yang Masalah media sosial Dan HP gitu ya Berbeda dengan keluarga saya gitu ya <laughs> Kalau di keluarga saya sendiri Mungkin lebih Kayak orang-orang saya ya, prinsip lebih ke menghormati privasi gitu ya kayak kadang ada hal yang saya enggak bisa cerita, kadang bisa iya cerita gitu. Kadang juga ada di konten HP yang bisa dilihatin ada yang enggak gitu kan. Kadang seperti itu sibuk.
1: Ketika <laughs> kayak kayak misalnya anak saya yang paling besar ya setelah dia umur 17 hmm. karena anak saya yang paling besar itu kan WNA jadi umur 6 uh, umur 16 itu kan udah termasuk dewasa gitu ya. Iya. Uh, legal lah gitu istilahnya. Uh, hmm. Itu memang sudah saya lebih ...kasih keringanan untuk dia, gitu loh. Tidak se-stalking dulu lagi. Saya memberikan kepercayaan buat dia, gitu. Sehingga saya sudah tidak terlalu mencampuri urusannya dia. Saya menghargai privasinya dia. Tetapi tetap saya bilang kalau ada hal-hal yang mencurigakan... ...dan hal-hal yang menurut saya perlu saya interfere... ...itu kamu harus terbuka. Jadi, batasan itu memang... Masih ada hanya semakin dia besar gitu ya. Sekarang udah 18 tahun. Memang kepercayaan itu harus semakin besar dan semakin besar. Mungkin udah tidak seperti uh, adik-adiknya lagi gitu loh.
0: Berarti kalau oh, misalkan tadi ibu juga singgung ya bu untuk kayak mendeteksi gitu ya bu ya. kalau misalkan anak si anak ini mengalami gangguan mental atau eh, mental saya gangguan mentalnya mental health ya bu <laughs> atau kayak khususnya kayak ya. anaknya terkena kasus bullying di sekolah gitu. Ya. Caranya lebih ke Gimana caranya si anak ini sendiri bisa otomatis eh, Kayak terbuka juga untuk ke kitanya gitu ya Bu. Sebagai orang tua gitu ya gue
1: Jadi sebagai orang tua kita juga harus sensitif ya Anak saya yang pertama itu mm-hmm. sering banget dibully dari TK malah dia itu sering banget dibully Kita harus K- sensitif dengan uh, membaca mm-hmm. tak Membaca tanda-tanda mereka gitu Misalnya hmm. ketika mereka udah males ke sekolah Mereka udah Udah kayak udah kasih signal Mereka itu nggak mau berteman dengan ini Atau mereka tuh takut ke sekolah dan lain sebagainya Itu kita udah harus sensitif gitu loh Dan hmm. uh, kita ini sebagai orang tua Harus menjadi safe space Uh, safe place gitu dimana kita harus memberikan kenyamanan dan garansi bahwa ketika kamu bercerita dengan uh, ibu gitu ya atau ayahnya ini uh, uh, gitu ya ini orang tua uh, mereka tahu mereka tuh dipercaya gitu jadi kadang-kadang kalau orang tua itu ketika anak cerita ini kita suka nanya balik masa sih mungkin dia gitu loh jadi itu tidak memberikan comfort kanan anak Kalau buat saya ketika anak saya cerita itu Yang saya lakukan pertama Sudah pasti saya langsung menginvestigasi Jadi meskipun saya sibuk banget Waktu itu uh, kerja ya. Waktu mereka masih anak-anak uh, Saya tetap menjadi aktif Di dalam uh, kepengurusan sekolah. Jadi kalau misalnya sekolah gitu kan ada ada kayak parents representative gitu ya entah itu kelas, ya. entah itu secara organisasi saya selalu masuk di dalamnya. Kenapa? Supaya saya bisa memantau apa yang terjadi di sekolah dan supaya saya juga tahu guru-gurunya dan lain sebagainya. Nah ketika anak saya laporan, ketika anak saya kasih tahu ada apa yang terjadi, biasanya langsung saya investigasi dan saya langsung interfere. Dan saya langsung ngomong dengan uh, gurunya. Saya selalu saya selalu pastikan ke mereka, ke anak saya gitu ya, bahwa apapun yang terjadi, uh, saya akan selalu di pihak anak saya. Saya bilang, saya akan membela kamu. Kalau misalnya memang jika kamu benar, tapi kalau misalnya kamu salah, saya akan tetap bela kamu sebagai anak saya. Tetapi tidak berarti konsekuensi itu akan hilang. Konsekuensi itu akan tetap ada. Jadi, kalian apapun yang kalian lakukan, baik atau tidak, kalian akan tetap menjadi anak saya, itu tidak berubah gitu loh. Tetapi kalau salah, pasti ada konsekuensinya. Dan mereka itu juga belajar ketika mereka itu di sekolah, apa yang mereka lakukan itu saya tahu, mereka bilang, e, apapun yang kita lakukan pasti mami tahu deh, dia bilang gitu. Jadi mendingan kita hmm. hati-hati aja uh, untuk tidak melakukan hal yang buruk gitu kan. Iya. Itu juga membuat mereka sadar bahwa mereka itu dipantau gitu loh. bahwa mereka tuh diperhatiin tidak dilepas begitu saja mental health itu juga perlu diperhatikan uh, pada saat pandemik ini lebih ke kefrustasian mereka belajar uh, lewat zoom gitu contohnya yeah. jadi anak-anak saya juga Uh, suka kok ada satu masa mereka komplain. Mereka bilang aduh mereka capek banget dari pagi. Anak saya Zoom mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu. Oh, iya. top, ya paling break uh, 10 menit gitu, 15 menit. Habis itu mulai lagi mm-hmm. pelajaran berikutnya. Jadi bener udah kayak sekolah biasa, hanya di Zoom. Dan saya encourage mereka untuk bolos gitu loh. Saya tidak bilang bolos itu baik. Tapi buat saya, saya lebih memeningkan mental health mereka. warasan mereka dalam masa seperti ini, gitu ya. Udah tidak boleh keluar, udah harus di screen setiap saat. Uh, saya memberikan toleransi. Saya bilang, uh, silakan Kalau misalnya memang kalian rasa lelah capek di ini terus, ya sudah, besok gak usah sekolah aja. Tidur aja, loh, uh, tidur aja. Uh, lebih panjang, gak usah bangun pagi-pagi gitu loh. Malah mereka yang nggak enak. Saya bilang, gak apa-apa nanti saya kasih tahu gurunya. Saya mendukung. Saya mendukung sesuatu yang saya anggap baik untuk kesehatan mental mereka. bukan berarti saya mengajarkan bahwa bolos itu baik gitu loh ya. saya rasa mereka juga tahu tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang saya rasa bahwa saya harus mensupport mereka dan ada yang bisa ditoleransi sekarang ini dalam kondisi seperti ini kalau misalnya dalam kondisi misalnya sekolah terus anak yang males-malesan ya tentunya saya nggak akan encourage mereka untuk bolos sekolah
0: tapi ini ibu, ada apa istilah ya bu untuk menjaga anak menjadi apa ya manja biasanya orang tua memberikan tet- tetrum tetapi ke- terkadang tetrum yang berlebihan bisa mem- mempengaruhi terhadap mental anak itu juga uh, jadi seperti apa sih contoh tetrum yang efektif untuk mendidik anak itu bu?
1: Oke okay, tantrum ya tantrum itu tantrum <tentrum> <tentrum> itu misalnya anak yang merengek-rengek gitu kan kalau nggak dikasih gitu kan ya maksudnya oh, ya iya uh... ya, kalau
0: saya, saya baca di Artikel
1: sih, ya Oke, okay. kalau misalnya tantrum itu Tantrum itu biasanya terjadi karena mereka tidak bisa mengkomunikasikan keinginan mereka Itu saya ajarkan waktu mereka itu uh, umur 2 tahun, 3 tahun gitu ya Jadi waktu itu anak saya yang paling besar itu baru umur uh, 6, uh, 4 tahun 4 tahun okay. 4 tahun, tahun.
0: Uh, uh-huh. adiknya yang,
1: yang kedua baru lahir gitu ya Setiap ya. kali marah itu lempar barang, uh, apa namanya ngambek gitu ya. Uh, ya. Terus saya bilang sama dia kalau kamu lempar-lempar barang, kamu ngambek, itu mami juga nggak tahu kamu maunya apa. Gitu loh. Jadi daripada kamu lempar barang, kamu kena kamu kena hukum mendingan. Kamu kasih tahu maunya apa, nggak usah uh, marah-marah gitu. Coba omongkan baik-baik. Pada di masa itu saya memberikan pilihan kata untuk mereka karena mereka tidak tahu, mereka tidak bisa mengenali emosi mereka sendiri. Contohnya, ya. apa yang kamu rasakan? Kamu marah, sedih, kecewa, diperakuan tidak adil, apa yang kamu rasakan? Kamu kasih tahu dari empat itu misalnya apa? Saya marah. Oke, kenapa kamu marah? Jadi dibiasakan berkomunikasi seperti itu, maka itu tantrumnya itu berkurang lama-lama. Karena mereka tahu cara menyampaikan perasaan mereka, karena mereka tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua. Jadi karena dari sedari kecil saya biasakan untuk mereka berkomunikasi, maka sampai hari ini saya tidak pernah mengalami uh, anak-anak tantrum yang berlebihan. Karena saya selalu bilang, you have to talk, you have to communicate with me. Kamu harus bicara dengan mama, karena kalau tidak saya tidak tahu apa yang kamu inginkan. Jadi yeah. anak-anak itu memang sedari kecil itu harus diajarkan. Terutama terutama culture Asia ya culture Asia pada yeah. Indonesia itu kita kita tidak diperbolehkan kita tidak secara bebas bisa mengekspresikan. Selain itu kita t- juga tidak diajarkan bagaimana mengekspresikan dan apa sih nama-nama dari emosi-emosi yang ada itu gitu loh. Tidak semua orang yeah. tahu loh. Mungkin Adam sendiri gitu kalau lagi galau uh. mengalami perasaan-perasaan itu kalau ditanya apa yang ada merasakan belum tentu Adam bisa cerita belum tentu Adam bisa secara detail mendeskripsikan perasaan itu gitu loh merasa bingung kah galau itu kan sebenarnya kata yang sangat umum universal galau itu sebenarnya turunannya kan banyak galau itu yeah. apa gitu loh perasaan marah perasaan kecewa perasaan dihianatika kah masih banyak Tapi kita tidak pernah terekspos dengan uh, kosakata seperti itu, sehingga kita tidak pernah, kita tidak bisa kemudian uh, mengekspresikan kata-kata itu. Makanya untuk orang tua yang punya anak-anak, gitu ya, ajarin mereka, ajarin dan kasih tahu label nama-nama perasaan itu apa. Jadi mereka bisa mengekspresikannya dengan lebih baik, tidak ada tantrum, sehingga orang tua kemudian harus given dan kasih apa yang mereka minta. Padahal
0: nggak harus seperti itu. mungkin bisa lebih apa ya? Pengatasinya tuh lebih ke, ngasih ke apa ya? Pengertian ke anaknya gitu ya, Bu ya. Uh, supaya ngerti dengan uh, kondisinya gitu kan. Mungkin terakhir ya, Bu. Hmm, ada gak ya, Bu? Tips and trick untuk mungkin seperti saya nanti belum menjadi orang tua, calon masih calon ibu, calon orang tua gitu kan. <t- 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 yang akan miki anak nanti di depannya gitu nanti masa depan nanti saya punya anak tuh mampu bisa mendidik anak gitu kan apalagi mungkin saya nikah masih masa pandemi atau ya luar pandemi juga boleh bu untuk tipsnya oh ya mudah-mudahan sih saya nikah setelah pandemi kelar nih pandemi cepet kelar ya bu ya
1: amin amin oke Tips-nya ya buat punya anak uh, parenting sebenarnya nggak uh, susah-susah amat sih parenting itu kan nggak ada nggak ada kamusnya sebenarnya uh, semua orang punya uh, gaya yang berbeda semua orang punya cara pemikiran yang berbeda oh, hanya saja ini masalah tega nggak tega sih sebenarnya bagaimana kita itu mampu nggak sih melihat mereka itu untuk 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 apa ya sengsara untuk menjadi lebih baik lah istilahnya. Mungkin bukan sengsara ya, tapi kalau kita tidak pernah belajar untuk gagal, maka kita tidak pernah sukses. Tidak ada satupun hari ini orang yang sukses itu tidak belajar dari kegagalan. Nah itu yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita. Kalau di bahasa Inggris itu bilangnya tough love. Tough love itu, kita tahu itu menyakitkan. Even buat saya sebagai seorang ibu mendidik mereka dengan, saya nggak mau bilang keras sih, tapi disiplin lah gitu ya. Tapi saya masih merangkul mereka dan mereka tahu itu gitu loh. Jadi, Mungkin ada sedikit palik ulurnya tuh dalam artian saya tetap mendisiplinkan mereka. Mereka tahu, tapi di sisi lain mereka juga tahu bahwa saya itu sangat menyayangi mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, iya saya punish, iya mereka dapat, mereka harus menjalankan konsekuensinya. Tetapi di sisi lain, saya akan tetap meluk mereka dan saya selalu bilang sama mereka, apapun yang terjadi di kemudian hari, kamu melakukan hal yang terjahat sekalipun, status kamu sebagai anak saya itu tidak akan pernah bisa hilang. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, jangan pernah sungkan, jangan pernah kembali. kepada saya sebagai orang tua itu memberikan comfort buat mereka itu memberikan satu apa ya mm, rasa secure bahwa mereka uh, ada yang ada yang mendampingi mereka apapun yang terjadi dalam hidup mereka kita tidak per, jangan pernah underestimate apa yang bisa dan tidak dilakukan oleh anak-anak contohnya nih Kebiasaan orang tua di sini itu kadang-kadang sampai umur 2, 3, 5 tahun aja masih sering disuapin. Alasannya ya dia makannya berantakan. Ya terang kalau kalau umur 6 tahun makannya berantakan kalau terus-terusan disuapin nggak pernah diajarin gitu loh. Bagaimana cara makan yang benar gitu ya. Yang namanya belajar itu selalu berantakan. nggak ada, there is no painters that paint dengan rapi itu nggak ada gitu loh. pasti selalu berantakan di mana but that's where the arts come from. Kan? Jadi buat orang tua itu selain kalian juga harus bersatu ya, jangan ada bad cup good cup uh, good cup-nya gitu loh. Uh, mm-hmm. Yang satu yang satu jadi uh, orang baik, yang satu jadi orang jahat gitu ya. Yang yang jadi orang baik bapaknya, yang jadi orang jahat ibunya gitu. Yang kalau masalah hukuman itu malah bisa dipermainkan sama anak gitu loh. Uh, anaknya tahu Kalau di, know, dikasih sama ibu Ya ke bapaknya pasti dikasih, that gitu. <laughs> ya, the itu Jadi di, Jadi jadi dimainin sama thing is so, sebagai orang tua juga harus that Jadi selalu harus thing sekata lah Istilahnya Oke okay, thing Uh, saya mau uh, anaknya berbuat salah seperti ini saya mau hukum ini gitu loh sepakat nggak gitu loh jadi kalau dia datang ke kamu ya kamu juga tetap harus ngomong hal yang sama jadi memang harus satu gitu ya harus satu yeah. pengalaman ini saya laku pernah saya lakukan ketika saya menikah kedua kalinya gitu dan suami saya baru meninggal tahun lalu karena brain cancer yang kita lakukan juga seperti itu gitu loh jadi kita saling berkonsultasi dan uh, untungnya juga anak-anak saya juga terbuka dengan suami saya karena ya karena habit itulah habit itu kita bangun uh, bersama gitu ya makan malam bersama Selalu meluangkan waktu bersama. Ada beberapa hari yang memang saya saklek gitu untuk kita lakukan gitu. Jadi quality time itu selalu ada gitu untuk, untuk anak-anak gitu. Dan pertunjukan pertunjukan sekolah, acara apapun yang mereka punya itu selalu saya usahakan selalu datang. Itu kayak apa ya istilahnya kalau ada meeting di luar, meeting itu paling penting gitu loh. Meeting di luar bisa digeser. versus apa yang apa yang anak saya lakukan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup mereka itu selalu saya utamakan. Kalau bisa saya jangan miss uh, apa-apa gitu atas progresnya mereka. Dan mereka tahu itu, mereka akan appreciate gitu. Mereka akan menghargai. Uh, jadi make sure apa orang tua itu memberitahu mereka bahwa mereka adalah prioritas mereka. Jadi bukan pekerjaan Dan lain sebagainya Ya kurang lebih Itu tips-tips sederhana eh, Yang tidak sederhana juga Untuk dipraktekkan Tapi kurang lebih <tuk> Yang bisa dilakukan
0: Tuh banget Bu Thank you banget Bu ya Hari ini seru banget Episode kali ini seru banget bincang-bincang dengan Ibu Saya jadi banyak banget nih Belajar hal baru Dari Ibu nih Thank you banget Ibu Christine Sudah meluangkan waktu Mengisi di podcast Sam Story Terus banyak sekali Memberikan insight Yang mudah-mudahan Bermanfaat Bagi saya Dan juga pendengar Uh, podcast Some Story gitu ya. Dan ini ibu kalau ada yang mungkin ya ingin kepo-kepo atau pengen nanya-nanya nih soal, soal anak gitu kan yang tadi mungkin belum ditanyain gitu ya bisa mungkin ke media sosial ibu Christine dan juga mungkin kan uh, ibu juga kan coachnya kan uh, mungkin juga prom bisa share juga nih coachingnya itu oh, yeah. ya? Iya yeah,
1: iya yeah, iya. Yeah. Jadi saya punya Instagram Christine Montero dua Christian Montero M-O-N-T-E-I-R-O Montero22 ya Instagramnya kalau dotiman itu doty.mind dot D-O-T-T-Y dot M-I-N-D doty.mind
0: Oke okay. Dan juga ini kalau ada teman-teman yang ingin berbeza sama atau ada ide untuk konten podcast Sam Story selanjutnya hit us up di Instagram at podcast underscore some story dan juga ke email kita ke podcast some story at gmail.com thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast some story episode 20 ini bersama Ibu Kristin and see you on next episode dadah thank
1: you very much bye